0: Governor Alecrim, pastor da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e você ouve agora o Café com Alecrim. Olá, estamos dando início ao segundo bloco da quarta temporada do Café com Alecrim neste ano de 2020, e esse segundo bloco vai tratar do ambiente da igreja, das roupas que se usam na igreja, dos estilos de culto e do caráter comunitário do culto. No episódio de hoje, então, nós vamos falar sobre o ambiente da igreja, o local onde o culto acontece, o local onde o culto é realizado. Esse local ele pode variar muito. Né? É, se nós olharmos para a Bíblia, para Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar como local de culto as casas, né, é, os ambientes familiares ali, muito provavelmente com uma mesa, um instante para leitura, isso vindo da sinagoga, né? o lenço da sinagoga, é, se não houvesse um instante para leitura, muito provavelmente um lugar é, assim, separado, assim, mais central para que aquele que fosse falar é, naquela reunião pudesse falar a respeito do evangelho e ser ouvido por todos e todas presentes ali. Então, nós temos este ambiente bastante reduzido. É, quando Constantino oficializa o cristianismo, no século terceiro século IV, me foge a data agora, ali o cristianismo passa a sair das casas é, e se institucionaliza dentro dos templos, ou seja, edificações próprias para o culto. Muita gente acha que é aí que começa né, a ter esse local próprio para o culto. Mas existem é, achados arqueológicos do século II que mostram que é, em determinadas casas haviam cômodos com é, o com um piso decorado para... É... Muita gente acha que é exclusividade é, se ter um espaço próprio para o culto somente a partir da institucionalização da igreja ali, é, oficialização da igreja ali com Constantino mas nós temos já no século II achados arqueológicos de é, salas construídas dentro de casa onde há indicações no piso né, de um peixe desenhado, é, de alguma, alguma referência né, a uma história a respeito de Jesus ali, e indicando que, muito provavelmente, aquele cômodo foi separado para ser usado para o culto a Deus. Né? Então, esse hábito de separar um espaço, de determinar um local onde o culto acontece, ele não é uma prerrogativa tardia, mas ele é desde sempre. Né? É, Jesus não deixou de frequentar a sinagoga, um local próprio para o culto. Né? Não deixou de ir ao templo, um local próprio para o culto. Pelo contrário, ele participou é, da vida ativa, da religiosidade judaica. E o cristianismo estabelece os seus locais próprios e a sua forma própria de interagir com esse local. Então, nós vamos encontrar... É dentro do ambiente de culto, é, pense aí quando você ia para a sua igreja antes da quarentena. Né? É, nós vamos falar mais para frente sobre os cultos hoje, no um período de quarentena. Mas pense aí quando você ia para a sua igreja antes da quarentena. Eu espero que você esteja ficando em casa. É, quando você entrava no local do, do culto, né? o que havia ali de mobiliário, né? de espaço? É, o culto da sua igreja acontecia numa casa, então era um sofá, cadeira, é, colocados ali, talvez tentando formar um ciclo que todos possam se ver. Ou o culto da sua igreja já acontecia num local próprio, com é, cadeiras ou bancos todos voltados, né, perfilados e voltados numa única direção. Quando você olha lá para frente, o que, que você identifica lá? Né? É, mesa, pia batismal. Púlpito, uma estante para leitura, um gasofilácio, que é aquela urna onde você põe as ofertas. Todo esse mobiliário, toda, todos esses elementos fazem parte do apoio àquela conversa que é a liturgia. Né? Nós tratamos no episódio 3. Eu vou deixar linkado aqui para você poder ouvir o episódio 3 se você não ouviu ainda. Mas toda aquela conversa aí de amigos, né, de Deus com o seu povo, ela é um parada, né? Ela é é auxiliada por esses elementos, né? assim como você recebe uma visita na sua casa e você não vai ficar em pé o tempo todo com ela, você vai convidar para se sentar no sofá ou à mesa com você, Nessa, nesse encontro de amigos ali para a celebração do culto, é, há esse ambiente preparado para isso, né? preparado para você conversar, comunitariamente com Deus. Perceba que é uma conversa comunitária. Né? Então, por mais que você esteja perfilado, você está lado a lado com pessoas. Existem pessoas ao seu lado. E não pode ser apenas uma formação de espetáculo, onde quem está aqui sentado apenas simplesmente assiste quem está lá à frente fazendo né, é, o que está fazendo, mas tem que ser uma um sentimento, né, uma construção de que a comunidade participa. E é por isso que é importante você ter momentos em que a comunidade se levanta, a comunidade vai à frente, né, a comunidade rompe os espaços, abrindo caminho entre as cadeiras, entre os bancos, se movimenta para que haja contato, para que haja é, participação né, da comunidade no culto, não apenas uma mera apresentação. É? então é por isso que é importante né? você ter os elementos, você ter esses móveis na igreja. agora existem igrejas que não possuem, né? é, às vezes aí você frequenta uma igreja que você olha lá para frente, e você tem a banda e no máximo uma mesinha, um suporte para alguma coisa que o pregador usa para pregar, né? ali um tablet, um, aqueles tripés para tablet ou Kindle ou uma estantezinha que apoia ali, um design mais moderno, enfim, isso, sinceramente, eu não vou entrar no mérito, se isso é bom, se isso é ruim, a única coisa que eu quero entrar no mérito é que o cristianismo ele é construído ao longo da história e essa construção ela é carregada de símbolos, porque símbolos é, são formas que nós encontramos de ensinar de maneira rápida. E se eu pudesse dizer para você de todos esses elementos que eu citei aqui no episódio de hoje, que deveria se manter, é, o elemento é a mesa. Porque a mesa simboliza a comunhão, simboliza a ceia, é, independente da sua tradição teológica aí, se a ceia para você é sacramento, não é, se é símbolo, se é ordenança, se os elementos se transformam, se deixam de transformar, se há é uma presença real intensa, se é mero, mero simbolismo. Não mero aqui sem conotação ruim, tá, gente? É, não estou não entrando nesse mérito, eu estou entrando no mérito de que a ceia é um elemento comum dos cristãos. E sendo esse elemento comum dos cristãos, é importante que ele se faça presente no culto. Não apenas no domingo em que você tem a celebração da ceia, mas como símbolo da comunhão, né? como símbolo da, da intimidade do povo de Deus entre si e com o seu Deus. Então, se eu pudesse dizer para você assim... Ah, quer retirar todos os símbolos? Pode retirar, mas não tem a mesa. A mesa ela é importantíssima. Mas isso tem que ser uma construção. Aqui nós vamos voltar lá para o capítulo... Episódio 2, né? Capítulo 2, Lá para o episódio 2 é, dessa temporada, quando eu falo sobre o que é o culto. E que o culto ele é uma construção a partir da história, da Bíblia e do mover de Deus com a comunidade local. Então, é, isso tem muito a ver... É, com os elementos que se tem dentro de um templo numa igreja. Aqui você também não pode incorrer no erro e eu não quero incorrer nesse erro ao longo dessa temporada de estabelecer quem está certo e quem está errado, né? É, eu gosto muito da tradição litúrgica. É, quando eu vou a templos católicos eu fico encantado com aquele altar da maneira como ele é disposto. Quando eu vou a templos luteranos também fico encantadíssimo, templos anglicanos também, é, templos presbiterianos tradicionais, litúrgicos, né, é, também me, me fascinam muito. Mas isso não quer dizer que essa é a única forma possível de se cultuar a Deus. Agora existem elementos, nós tratamos disso lá na, no primeiro bloco dessa temporada, um bloco introdutório, e que fazem parte desses elementos do culto e da liturgia e que dialogam com esses móveis, com esses objetos que pertencem à celebração. Então, eu espero que você possa refletir um pouco sobre essa temática né? é, e possa pensar um pouco sobre isso agora durante esse período de pandemia, porque nós estamos vivendo um momento bastante singular da história da Igreja em que as comunidades de fé não devem, não devem se reunir presencialmente, por favor não saia de casa, é, elas devem permanecer em casa o máximo possível, fechadas o máximo possível, para que elas possam se preservar e preservar a vida do outro. Então, o culto tem acontecido neste ambiente, onde provavelmente você está consumindo este conteúdo, porque é onde ele é divulgado, que é o ambiente da internet. E aí algumas pessoas dizem que há uma dificuldade teológica muito grande nessa construção do culto participativo né, na internet. Uh, na IPI de Curuvi, na Igreja Presbiteriana, independente de Curuvi, que é a igreja que eu pastoreio, nós temos tido uma experiência bastante interessante é, dos cultos online né, nesse período de ser um culto construído com a participação da comunidade. Então nós temos um grupo de irmãos que se movimenta ao longo da semana para cantar por meio de um aplicativo é, chamado Smully, né, é, cantar músicas para momentos específicos do culto, nós temos irmãos que gravam poesias e enviam para a participação do culto. Nós temos o pessoal do louvor que grava né, a sua participação e envia. E aí, durante, quando o culto acontece, todos cantam né, é, juntos. Então, nós temos essa construção coletiva ali do culto que vai carecer e vai gerar, com certeza, muito estudo no meio acadêmico a respeito da liturgia, mas que eu tenho certeza que tem sido a forma como a comunidade que eu pastorei encontrou de participar né, do dia a dia. Eu tive a oportunidade de assistir é... o culto da Iglesia batista de Montpellier, na França, do nosso amigo Alexandre Milioranza, né, pastor Alexandre Melioranza, e foi bastante edificante eles é, fazem de fato ao vivo mesmo né tem uma pessoa na casa dela com um violão que dirige os cânticos você tem um pregador que está em outra casa o Alexandre está na casa dele e eles vão aparecendo ali por meio de um aplicativo no Youtube e a turma vai se integrando ali vai todo mundo participando e é bastante precioso, bastante rico né? é, então é interessante a gente ver como essas expressões vão acontecendo né? não apenas um, um mero espectador você é do culto é, embora você esteja ali diante de uma tela, mas você se sente participante daquele momento da comunidade. Então é importante a gente pensar isso e pensar também em como você prepara o seu ambiente de culto em casa. Né? Eu não estou dizendo que você tem que é, vestir a sua roupa de culto, nós vamos falar sobre roupa no próximo episódio. Eu não estou dizendo que você tem que montar um local solene para isso, não é nada disso. Eu estou dizendo que você precisa pensar né? onde acontece o culto na sua casa. Né? no momento em que você está participando da celebração online da sua comunidade. Então, reflete aí se você acha que não é interessante, de repente, você separar um espaço, ou você tem um local onde você possa reunir com a família, ou se a sua família toda não participa, um local onde você possa participar é, junto à comunidade ali online. né? É, é... É da gente parar para pensar, né? Eu acho que muita coisa vai ser produzida ainda a respeito disso. Eu espero que você possa pensar também sobre isso, reagir sobre isso com a gente lá no grupo do Café com no Telegram, e mandar lá suas sugestões, suas discordâncias, para que a gente possa conversar, tá bom? Próximo episódio, nós vamos falar sobre as roupas que nós usamos no culto e como elas se relacionam com esse todo do culto aí. Um grande abraço para você. O podcast Café com Alecrim é uma produção de Giovanni Alecrim, este que vos fala, é pastor presbiteriano independente. E as opiniões emitidas no meu podcast são opiniões minhas, não refletem necessariamente da instituição a qual eu estou ligado, nem mesmo da comunidade local a qual eu estou ligado no momento. E você precisa saber que este que vos fala é um pastor que... Gosta muito de liturgia, gosta muito de culto, gosta muito de bíblia, gosta muito de teologia, de sociedade e de política. E por isso você vai encontrar neste podcast diversos assuntos sendo tratados. Lembramos também que o Café com Alecrim, tanto podcast quanto canal do YouTube, quanto os textos publicados no Medium, fazem parte da podosfera antifascista, um grupo de produtores audiovisuais que se unem contra o fascismo junte-se a nós você produtor de conteúdo um grande abraço, fique com Deus e eu espero você no próximo episódio